0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Está ouvindo Projeção. Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, a sua dose semanal de exploração psíquica através dos sonhos. Hoje eu vos apresentarei uma nova integrante do nosso time de peso aqui do Projeção Podcast. É a Ana Paula Miranda, que é uma pessoa que vai nos auxiliar em entendimentos avançados sobre projeciologia. Tivemos alguns ruídos nessa gravação por problemas de conexão, mas como sempre, nada que faça você perder detalhes importantes desta conversa, que abre possibilidades maiores para este projeto. Vamos juntos dar boas-vindas a Ana Paula e vamos lá para este episódio que ficou mais profundo que o esperado e cheio de referências literárias logo após um breve intervalo.
2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Gostaria de dar boas-vindas à convidada de hoje... Ana Paula Miranda, que ah, vai ser uma entrevista que já estava aqui na espera há muito tempo, uma pessoa que é ótima comunicadora, tem ótimas experiências avançadas sobre projeções e eu tenho certeza que você, ouvinte e eu, vamos aprender juntos aqui coisas novas hoje. E Ana Paula, quem é você, o que você faz e de onde você fala?
0: Oi César, é um prazer enorme estar aqui no, nesse podcast que eu sou fã, Gosto bastante. Eu sou publicitária, também sou consciencióloga, estudo a ciência e utilizo a projeciologia como instrumento de pesquisa.
1: Como você se interessou pelas projeções?
0: Tive muitos fenômenos durante a infância e juventude que me fizeram entrar num nível de auto-investigação, né? de, de, de entender o que, que acontecia desses fenômenos. E a partir daí, foi uma busca entre religiões e, como se fala, um buscador borboleta, né? Entre várias falanges de conhecimento, até cair na, na projeciologia, né? Que foi onde eu tive mais afinidade, vamos dizer assim, com a metodologia de, de esclarecimento sobre, sobre esse assunto.
1: Você passou por muito... Eu, por exemplo, meu exemplo... E outras pessoas com quem eu tenho falado... As pessoas que têm experiências similares... Elas passam por... Ah, uns perrengues, né? Vamos chamar assim... Ah, principalmente se começa com a mais tenridade lá... Você não tem muita noção do que está acontecendo e você vai falar com os adultos e de repente, uh, se você está num lar onde as pessoas vão escutar e talvez levar pra você, te levar para algum lugar onde você vai encontrar respostas legal, ótimo mas normalmente essa não é a experiência né, da, do cidadão médio que começa a fazer a projeção uh, sozinho eu queria que você falasse um pouquinho se você puder compartilhar com a gente uh, como foi essa parte da sua vida antes de você encontrar respostas
0: é, Bom, muito nova eu tinha quatro anos de idade uh, eu tive uma experiência de pré-cognição que a minha avó ia falecer né? eu não entendia o que era falecer eu falava que estava com saudade depressa da minha avó e dali uma semana minha avó realmente faleceu e eu fiquei indignada porque ela morreu e eu estava com saudade da minha avó e uma criança de 4 anos de idade, né, você não entende o que é isso acabou, enfim, você não tem uma noção disso, né? E a partir daí eu passaram assim, não sei quanto tempo, não tem uma noção de tempo, né? Eu lembro que eu tinha 4 anos de idade, mas eu encontrei minha avó estava acordada, lúcia, num, num, num fenômeno que se chama clarividência você vê e você né, tem conversa com um espírito como se ele estivesse ali na sua frente encarnado. E criança não tem muito esse parâmetro de morreu, acabou e encontrou alguém que morreu, sabe? Eu vi minha avó, conversei com ela, batei a saudade, ela falou que não ia mais poder me encontrar, mas tive uma despedida. E, e nesse momento eu falei, vó, espera aqui que eu vou chamar minha mãe. Minha mãe estava num outro quarto, quando eu chamei minha mãe, minha avó não estava mais lá e aí ficou essa situação na família, né, ela viu a vovó e tal, não sei o que e a partir daí eu achava que todos os adultos eram mentirosos que as pessoas não morriam e que tinha algum complô aí muito sério e fiquei nessa de da, a partir daí eu fiquei nessa de vou descobrir o que é isso né, mas numa, no modo infantil minha primeira ideia incrível era pegar escadas até o céu Colocar uma ideia era essa, né? Eu falei assim, não vou conseguir botar tanto escada assim para poder chegar lá. Enfim, a partir daí, né? Essa, essa visão infantil que eu tive, foram vindo... É, foi, foi ficando é, maior, né? Tive muita catalepsia projetiva, que é o que a gente chama também... Você chama de paralisia do sono, né? É um é, terror
1: noturno, e... né? Que algumas pessoas chamam
0: exatamente e, e eu tinha acesso a seres, que eram seres agressivos, então não era legal essa experiência, eu tinha medo de dormir então eu desenvolvi um medo de dormir porque eu sabia que quando eu dormisse eu ia tipo ter esse tipo de acesso e a partir daí eu contar para minha mãe né? pessoas falavam ah, você tá mentindo, isso não existe você tá inventando e aí mandavam eu rezar, e aí eu direitinho e tal, né, com um aquele mantra, mas não funcionava, a reza não funcionava, e aí eu cheguei a ouvir que eu não tava rezando direito, ó, oh, você não tá rezando direito, porque tem que funcionar, né, e a partir da... de um determinado momento, eu li um livro psicografado, eu tinha acho que 10 anos, 11 anos, por aí, eu li um livro psicografado que se chama Copos que Andam. Que foi o primeiro livro onde eu tive a, 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 o acesso do que acontecia do outro lado. Ou me deu uma ideia do que acontecia do outro lado. E aí, nesse, nesse livro, era uma menina adolescente que fazia a brincadeira do copo com os amigos. E aí mostrava que lá ah, os obsessores que acompanhavam, que brincava E todo um contexto ali que eu aprendi a lidar com, essa, com esse invisível porque dentro desse, desse contexto, desse livro, tinham amigos de outras vidas e tal, e eu falei, será que essas pessoas que estão vindo aqui atrás de mim são de outras vidas, eu tenho que pedir desculpa? Pelo menos, assim, não lembro. Então, comecei a, a refletir sobre esse processo, e daí quando eu consegui me acalmar, né? Foram alguns anos assim para conseguir. Eu comecei a rezar para eles. E aí eu não tava rezando para mim, para me proteger, uma reza egoísta, né? eu, eu 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 eu, eu tava rezando para eles ficarem bem, que quem tá bem não vai perturbar ninguém, né? E aí deu certo, né? E aí, a partir disso, eu comecei a realmente experimentar, né? Ó, não adiantava que outras pessoas me falavam. A vivência era minha, quem sabia o que estava que acontecendo ali, de fato, era eu. Então, outras pessoas viam essas, essas histórias como fantasia, eu não comentava com muitas pessoas, né? Comentava com, com quem tinha um, um abertismo maior para ouvir. E aí, fui... Fui me desenvolvendo nessa questão do autoconhecimento... O que, é que eu tenho que fazer para não ter mais isso? né Basicamente, a, a, o início foi esse... Não foi do tipo... Ah, eu quero fazer projeção... Eu nem sabia que eu tinha vivências de projeção... Antes de estudar projeção, de fato... Entendeu? Mas foram algumas sequências de fenômenos... E aí... Bem, a partir daí eu comecei a buscar em centros espíritas e tal... Quando, eu acho que eu fiz 13 anos, eu fui fazer a primeira comunhão, e aí eu lembro muito bem que quando já estava no finalzinho, a tia Leda, nunca vou esquecer tia Leda, ela uhum. estava ela falando sobre a ressurreição de Cristo. E, e eu, tipo, nossa, a ressurreição de Cristo, que legal, né? olha, ele voltou dos mortos, e aí naquele momento eu falei, nossa, muito verdade, minha avó voltou também, né, eu, eu pensando comigo mesmo, né, eu, nossa, faz sentido. E aí quando a professora, depois de contar a história da ressurreição, abriu para o debate né, da turma, da catequese, eu levantei a mão logo primeiríssima, né, eu estava super empolgado da estudar religião, entender aquilo tudo, né, achava que ia encontrar respostas. E aí falei, não, olha, é verdade, assim, essa história, ó, testemunho da criança, é verdade essa história porque eu vi a minha avó depois que minha avó morreu. Nesse momento, a tia Leira fechou a cara e fez um discurso todo baseado na mentira, falando que só Jesus era capaz de voltar dos mortos. E, sim, eu era uma mentirosa naquele momento ali e o exemplo de alguém que estava mentindo. E eu achei aquilo absurdo. Cheguei em casa chorando, indignada, falei para minha mãe que eu não ia mais fazer a primeira comunhão, que eu não queria mais, que eu não era mentirosa. E aí minha mãe conseguiu me convencer né, a, a fazer a primeira comunhão, fiz, terminei. Eu lembro na vez que eu tomei a hoxa, pela primeira vez eu falei, pronto, vê se eu tô mentindo. <risos> Foi muito assim, sabe? E aí depois eu não quis mais frequentar a igreja e fui... Buscar em outras religiões né? Umbanda, candomblé gente, eu, eu busquei em tudo Para ver se eu conseguia respostas Para essas coisas que aconteciam comigo Não encontrei respostas nenhuma Mas Em um determinado momento Já tava, já tinha uns 20 e pouquinhos anos é, Fui em um centro espírita Que ele é conhecido Mundialmente até Por operações espirituais e fui lá para passar na corrente para ver o que que né, né já que ele era bem conhecido bem conceituado eu queria experimentar né? e quando passei na corrente falaram que eu era médio eu fui ver o que que era isso e diferente dos outros lugares que falavam você tem que botar roupa você tem que trabalhar e ficar aqui era uma coisa meio tipo um fagocitando sabe assim pegando você já já levando para para dentro do centro sem você nem saber o que está acontecendo eu falei assim não eu quero saber o porquê e ninguém me dava uma resposta um argumento que eu achava plausível né ah, então não quero se eu não posso saber não quero só não quero e nesse lugar falou: olha, você vai fazer um desenvolvimento durante um ano, tá? Né? Depois desse um ano, você vira médium da casa, e você fica um ano como médium jejuna, né? Que é o iniciante, e aí depois você vira o médium da casa. Aí eu tá, e aí, o que eu tenho que fazer? Tem que dar dinheiro? Porque não, né? cada um tem um procedimento. E aí fala: olha, você não precisa fazer nada, você doa se você quiser, porque é que a gente recebe doação do mundo inteiro, a gente não precisa disso. A única coisa da exigência que a gente tem aqui é que você frequente uma vez a cada três meses nossa, uma vez a cada três meses não tinha aquela coisa de, sabe, não sentia um peso da energia, uma pressão e tal. Eu falei assim, não, muito tranquilo. E era muita gente, eram muitos médios, ainda são, até hoje funciona, desde 1942, é o Centro Espírita Tupiara, no Rio de Janeiro. Uh, hoje eu moro em Recife, tá? Pernambuco, eu só falei, não falei isso no início, né? Bom, e aí, a partir desse, das experiências que eu tive nesse... Nesse centro espírita, é, é, eu fiquei questionando, assim, muitas coisas, porque na, na bibliografia espírita diz que há moradas em várias esferas. Eu sempre me interessei por coisas de outros planetas, porque eu gostava de estrela, astronomia, essas coisas. E aí, quando eu perguntava no centro espírita, era como do tipo, não, isso aí, isso aí não pode, não, isso aí... É como se fosse um assunto proibido ou ninguém sabia, e não dizer que não sabia, né? Melhor dizer que é proibido do que dizer que não sabe. E aí eu falei, poxa, então vai ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro, <risos> né?
1: O que você falou é tão impactante a questão de ser criança e passar por esse tipo de experiência Eu não acho que era uma... Assim, ah, você é criança diferente Eu tive uma experiência muito semelhante Eu não me vi assim, eu sou especial Eu tive esse insight bem parecido com o que você teve é, eu, pensei, eu lembro de pensar assim O mundo dos adultos é o mundo da mentira Porque se eu falar a verdade Existem consequências perigosas E que te excluem era como assim, fica quieto, não fala sobre isso, a gente sabe, mas não pode falar sobre isso. E o e contrário, te cham, te, aí virava mesmo, né? te chamava de mentiroso, e você percebia que estava todo, todo mundo mentindo sobre tanta coisa irrelevante, e você chegava à conclusão assim, cara, e agora? O que, que eu faço? Eu vou ter... Eles falam para eu não mentir, mas se eu falar a verdade, eu, né eu vou ficar de castigo, eu vou ou por exemplo, se eu estiver procurando as pessoas que deveriam estar te guiando que eu tive experiências parecidas de talvez um, um centro espírita, uma igreja, alguma coisa e perguntar para alguém e era isso, era não, fica quieto não fala, era exatamente a, a sensação que eu tinha era primeiro era um impacto a pessoa fazia uma cara de medo e era como assim ou falava não, isso aí desconversava e você percebia, ou essa pessoa não sabe sobre isso, ou, ou tem medo, ou falavam assim, não, isso aí você não pode fazer, né, você tem que se preparar, assim, como assim, isso já acontece, não, não é, né, eu, até você ter aquele medo e falar, não, eu não quero que aconteça, eu nem queria essa porcaria, eu queria estar jogando bola, né, vendo futebol, mas, ah, fazer o que, né, essa porcaria tá acontecendo, e aí, aí depois também, assim, mo modificar a questão de Chega um ponto, e você me diz um pouco sobre isso, tá? A sua experiência. Chega um ponto pra mim que eu comecei a ter a um, curiosidade, e curiosidade que foi crescendo e ficou maior. Porque eu percebi, bom, essa galera aí tá mentindo e tá acontecendo uma coisa aqui e eu tenho que ver o que é isso, né? Até assim. Até, até, assim um, Estou louco ou não? E você fazer certos testes ou, ou, e verificar isso, não. Realmente não era loucura. Então, se não é loucura, que porcaria é essa, né?
0: É, eu cheguei a um ponto de achar que eu tinha tipo esquizofrenia lúcida. eu assim esquizofrênico lúcido? Eu vou, eu vou pesquisar, né? Porque aconteciam várias coisas que só você percebia. Eu não achava que era especial. Eu queria descobrir como parava, né? Mas, ao mesmo tempo... É, uma coisa que eu lembro que eu fiz quando eu tinha, sei lá, uns, é, uns 9, 10 anos. Eu mandava, quando eu descobri a questão lá, do, naquela época do livro que eu li, O Livro do Copo, é, eu percebi que eu não ia ter uma abertura da minha família para poder me ajudar naquilo, porque eles mesmo não tinham conhecimento. Na época eu não entendia isso, hoje eu entendo. Na época eu achava que eles estavam me escondendo tudo e aí eu rezei lá para pro Anjo da Guarda que na, na época eu chamava de Anjo da Guarda e, e falava assim olha, eu sei que a gente tem alguma conexão eu sabia que eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa assim com essa, com essa coisa né? não, é, não era algo tipo assim, ah, você é mágico não é isso, né eu entendia que tinha alguma coisa por trás que eu tinha que descobrir que não era né?
1: quando você falou é. no livro do copo que, uh, você pode falar pro... Ouvinte que não está ciente de que livro é esse, a, qual é o título e o autor?
0: Ah, sim, peraí, que eu não lembro o autor. Copos que Andam é o nome do, do livro. É um livro psicografado, espírita. Ele... Deixa eu ver aqui, ó, achei aqui. Na estante virtual, tá, 15 reais, se vocês pesquisarem. mas Deixa eu ver o nome do autor porque não, foi um, legal, porque um eu, que eu já vim falar vida. sobre esse livro. É, Vera Lúcia Marisete de Carvalho. Quando eu li o livro psicografado, era como se eu estivesse pesquisando o que acontecia do outro lado, que era a parte que eu não entendia. Eu entendia tudo o que acontecia aqui, da, da dificuldade, do assédio, da pressão. Toda a parte, vamos dizer assim, é, é ruim, nosográfica, entendeu? E eu achava... Algo ruim. Mas, quando eu li esses livros psicografados, eu comecei a ler muito, era como se eu estivesse acessando o que acontecia do outro lado para entender. Ah, então pode ser um amigo de outra vida? Ah, então pode ser... E aí vinham novas hipóteses do que eu poderia fazer para resolver aquilo. Porque com o conhecimento que eu tinha, não, não dava certo. Só ficava repetindo as mesmas coisas, né? Os mesmos fenômenos, enfim.
1: E é interessante e aí, porque, depois quando dessa... você está falando sobre ah. isso de você procurar e tal e, e mais numa idade a, um pouco mais avançada, entender que certas coisas aconteciam ali, você começa a ver que aquelas experiências batem, né? E eu acho interessante, porque de repente você vai vir por, por caminhos diferentes e essas informações, né? Não todas, mas muitas batem. E tem aquela, aquela ideia de não importa o caminho, mas você vai encontrar né o vai chegar onde você está procurando. Agora, com, com essa pegada aí, eu te perguntar, tá, você percebe essas experiências como um processo natural?
0: Percebo, porque eu não procurei isso, né? E segundo a projeciologia, é inerente. é, é, iner é... É uma, uma a projeção consciente, né? Que aí são um apanhado de vários fenômenos que podem acontecer em conjunto. É, é natural do ser humano. Então é como se todo mundo se projeta, mas nem todo mundo lembra nem todo mundo com lucidez mas, às vezes, você pode se projetar com lucidez e ver alguém que fala, eu não sonho, eu não me projeto, você vai lá, atravessa a parede, vê outra pessoa dormindo e ela tá projetada em cima dele mesmo dormindo então é, 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 o qual lucidez você tem de você mesmo sobre se você se projeta ou não eu acho, eu vejo como um processo natural, porque eu nunca busquei isso e acontecia muitas vezes de formas espontâneas né, é, a primeira vez que eu projetei, e aí eu, eu lembro da experiência, mas eu não sabia que era projeção quando eu projetei, foi espontânea. Eu tinha 13, 14 anos, eu estava deitada na minha cama, tipo, para cima, olhando para o teto, e aí daqui a pouco o teto começou a descer, e aí eu fiquei, nossa, o teto está descendo, o que está que acontecendo? A parede está descendo, e quando eu olhei um lá, eu vi que não era o teto descendo, era eu estava subindo e aí eu não entendi nada, olhei para um lado vi minha irmã dormindo e minha irmã estava dormindo e dormindo ela tinha duas, duas irmãs, uma na cama e um pouco assim, sabe, mais exatamente tava em cima e aí eu olhei meu quarto exatamente como era meu quarto eu fiquei um pouco assustada eu não eu não tinha o domínio de, de, do, da, da minha movimentação e aí da horizontal que eu estava, olhando para o teto eu virei para a vertical e quando eu virei para vertical, que eu fiz esse 360 no meu quarto, e eu fui meio que como se fosse empurrada assim e atravessei a parede, fui para a sala. E aí eu fiquei assustada. Gente, já tinha esse conhecimento prévio né, de, de, de fenômenos e tal, eu atravessei a parede, olhei a sala e eu consegui ver o, o relógio e ver a hora que estava no relógio do decodificador que tinha na né, blada. Eu vi aquilo, eu fiquei olhando os detalhes e fui para o corredor e vi meu pai e minha mãe dormindo. E eles estavam dormindo mesmo, vi a posição que eles estavam. E eu tinha medo do corredor da minha casa, porque era uma casa bem grande. E aí, quando eu fui em direção a esse corredor, eu fiquei com medo tão grande que eu falei, cara, o que está que acontecendo? Será que eu morri? Eu não, eu quero voltar. Quando eu falei, quero voltar, foi como se eu tivesse caído na cama, assim, e acordei no supetão. E aí eu olhei para o lado, vi a minha irmã exatamente do mesmo jeito que ela estava, saí do quarto, olhei o relógio, tinha passado, sei lá, um minuto, uma coisa assim, muito, muito rápida. Meus pais estavam na mesma posição que eu tinha visto, eu sentei na cama e fiquei sem entender nada, não, não passou nem por um momento na minha cabeça que o meu espírito tinha saído do meu corpo, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, Entendeu? eu 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 tinha uma uma visão limitada de que vamos dizer assim você vira um espírito depois que você morre, mas eu não achava que eu já era um espírito, e essa, essa maneira de você refletir muda completamente como você vai agir, porque se você não sabe que o seu, seu espírito pode sair do corpo, aconteceu qualquer coisa estranha ali, menos, menos isso, eu não tive essa lucidez hoje eu lembro de tudo e falo nossa, essa foi uma projeção muito legal que eu tive, em, no, na época eu fiquei impressionada apenas né, com o que, que aconteceu e eu achei que eu tinha morrido, entendeu? Entendeu? acho que eu tive um, um morri e voltei uma coisa assim né? Porque eu tinha achado que era algo mais de por aí
1: é, é interessante um, esse tipo de coisa porque eu uh, outro dia eu estava falando com uma pessoa próxima e eu até falei olha que dá uma olhadinha no, no podcast e tudo é uma pessoa que não não está uh, completamente antenada nesse tópico específico a pessoa muito tem um conhecimento muito bom Sobre arte e tudo uh, Muitas coisas interessantes Mas uh, Sobre isso não, não é o, né, uh, Uma coisa tão importante na vida dessa pessoa Então eu comentei e tal E a pessoa ouvi e falou assim Pô, mas isso aí, isso aí eu pensei que fosse igual Jogar bolinha de gude Acontecia direto na minha infância E eu achei assim A melhor, a melhor resposta Porque era, é, realmente Era tipo Acontecia, se você conversasse com teus amiguinhos, né, a uma certa idade, todo mundo está falando sobre aquilo. Tem uma hora que todo mundo recebe um. Cala a boca, né? Não, não, não pode falar mais sobre isso. Eu acho que também o, o foco modifica, né, de muita gente. Agora, e eu acho que tem muito disso, tem muita experiência que você começa a relembrar da infância, que às vezes, assim, ah, tão impactante, tão tão interessante, também tem aquela questão, por quê, né? Por que é um, uma coisa mais corriqueira? Será que é só uma coisa que a gente lembra mais na infância? Uh, será que é o foco que modificou? Ou alguma coisa específica? Eu não, aí é difícil chamar de fisiológica, mas é talvez fisiológica ou uh, espiritual que aconteça, que com o tempo aquilo vai se dissipando maior parte das pessoas, a não ser que você volte a uh, Fazer certos exercícios, né? Mas agora, com essa parte que você já está falando, essa parte da sua vida que você já tinha um interesse uh, diferente, aí uh, foi procurar uh, informações. Como aconteceu mesmo de você conhecer o trabalho da prosicologia?
0: Então, é, eu acho que foi uma das coisas mais curiosas que aconteceu para mim. Eu tive uma ideia de escrever um livro. E aí eu estava escrevendo o enredo da história e eu pensei, isso está muito parado, eu preciso de alguma coisa mais sensacionalista. Mas não que eu quisesse um sensacionalismo, eu queria uma coisa que te trouxesse é, uma aventura para o enredo, né? E aí eu lembrei que alguém tinha comentado uma coisa sobre viagem astral. E aí, eu, e aí eu falei, eu, poxa, esse negócio de viagem astral cabe aqui, porque no, no cenário que eu estava propondo, era um cenário fechado, se as pessoas se projetassem, ia trazer uma coisa diferente para a história que eu estava escrevendo. E fui pesquisar viagem astral, e aí comecei a pesquisar, 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 caí num livro chamado Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. E assim, né, eu via muita coisa fantasiosa da, da, da de viagem astral, os seres que você encontra e tal. E eu, como já tinha uma experiência, assim, bem é, avançada, de, de, de não de sair do corpo, mas de, de ter uma comunicação com o mundo espiritual, que era a, a minha visão né, na, no momento, eu falava assim, não, isso aqui tá meio viagem, nunca vi isso, assim, sabe? Ia pesquisando e quando eu caí no livro do Valdo Vieira, é, tem lá no, no prefácio ele falando, olha, eu não tenho intenção nenhuma de convencer ninguém eu quero só trazer minhas experiências é, é um diário projetivo, né, esse livro do Valdo Vieira é, Para quem não conhece, o Valdo Vieira é médico, odontólogo, lexicógrafo, ele é o propositor da conscienciologia, e ali eu tava com o um diário dele, com tipo, mais de 60 saídas do corpo, lúcida, documentada de uma forma, assim, espetacular, com horário da saída local, tipo, temperatura, tudo, assim, nível de detalhismo, que eu falei, o que é esse cara? E aí, botei no Google lá, quem é Valdo Vieira? E aí, Valdo Vieira é o, projetor, é o propositor da projeciologia, E eu, o que é projeciologia? né? E aí, comecei, e aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar. Ou seja, eu fui pesquisar para fazer uma história, e na verdade, tipo, ainda nem finalizei esse livro de tanta pesquisa que eu entrei. Isso foi em 2013, né? E a partir daí eu conheci a, a, a projeciologia como uma metodologia de pesquisa Que eu achei muito interessante E aí eu realmente entrei de cabeça nessa pesquisa ainda Que se chama autopesquisa, pesquisa né? com a projeciologia
2: Você está ouvindo Projeção
1: Tem duas visões assim muito básicas para quem está de fora da projeciologia, que é o meu caso, que é, a princípio, a primeira coisa que vem da projeciologia que você percebe logo é que existe todo um vocabulário complexo, que eu acho que tem ah, partes positivas e negativas. Acho que as partes negativas são as pessoas, em geral, se não conhecem o assunto dão um passo para trás e pensam, pô, isso parece uma seita, né? Eu acho que isso é uma coisa que é bem corriqueira, eu escuto muito isso uh, em outros círculos, círculos de pessoas que têm interesse uh, com meditação, ou outras coisas que estão completamente fora de... Até algumas pessoas gostam de projeção. Mas eu, eu acho interessante porque, primeiro, que... Como você falou, a questão do, do Valdo Vieira, você de cara também, você vê que o cara é... Uh, quase como um, um contador, né? Ele, ele coloca tudo ali no, no livro, tá tudo anotado. Um então,
0: enumerador, é. É,
1: é mais, mais do que esperado que, que o cara criasse todo um vocabulário. Você estava falando aí em off mais cedo comigo sobre pensene. Você gostaria de dar, assim, primeiro uma ideia do que, uh, que eu comecei a entender um pouco melhor, como o vocabulário ajuda. Por exemplo, nós, quando, quando estamos tentando nos comunicar. Às vezes a gente tem que descrever É como quando você está aprendendo uma língua né Eu, eu falo três línguas e estou aprendendo uma quarta Então eu tenho essa, esse ponto de vista de É engraçado, quando você está aprendendo uma língua E você não sabe vocabulário Você fica naquela de descrever o que você está querendo dizer Porque você não tem a palavra Você sabe o que é Ou às vezes você esqueceu a palavra porque o teu cérebro, às vezes, também né, uh, tem suas limitações ou está usando o tipo de uh, conexão uh, dos neurônios ali, completamente do outro lado, né? Um, tem um lado que foi criado ali dos neurônios, daquela língua mãe que você aprendeu e, e a outra, na hora que você muda, às vezes dá um problema cientificamente, isso é provado então, eu acho que o vocabulário ajuda muito e é uma coisa que eu estou tentando trabalhar e entender, a uh, qual foi a sua experiência em, em verificar que existia um vocabulário específico para coisas que você vivia e que você pensou, pô, agora tem, tem um pessoal aí que está fazendo isso, é organizado e se comunica ah, de uma forma mais não só ativa, como efetiva, né? Como você vê, vê isso e pode dar alguns exemplos desse vocabulário para gente?
0: Sim, sim. É, é, na verdade, eu, eu ouço muito isso sobre como a conscienciologia ela pode ser elitista ou excluir pessoas por conta desse neologismo, né? É, e a questão dos neologismos eu estudei muito porque eu concordava em uma época que realmente era muito difícil, quando eu iniciei eu não entendia algumas palavras eu entendia algumas coisas e aí eu fui pesquisar o porquê que foram criadas novas palavras para as coisas que já existiam, tipo morte na projeciologia né, proposta pelo vado Vieira é, a, na Conceiciologia a morte é chamada de de soma, que é o descarte do corpo físico que é o descarte do soma soma corpo físico então o Valdo ele teve uma uma sensibilidade de utilizar a questão do português para criar novas palavras, ele não criou palavras assim aleatórias, ele criou, criou palavras com prefixos e sufixos que já existem, ressignificando aquilo, porque a morte ela tem um peso histórico. Quando a gente fala morte, é tristeza, dor, tal, e quando a gente fala de soma, é como se estivesse descartando o corpo físico, fica mais leve, né? Então tira o peso histórico da palavra e novas palavras para uma nova ciência. É, no início realmente é um pouco difícil, mas tem algumas pessoas que chegam até a projeciologia e conscienciologia através dos neologismos, que é como se chama palavra-chave, né? Ou, ou alguma coisa assim, Pô, escutei essa palavra me chamou a atenção. Às vezes é pensem, às vezes é multidimensionalidade, às vezes é multiesistencialidade. Então são palavras novas que essas que eu falei, assim, com exceção do Pensene, é, fica, são um pouco óbvias, né? Tem um sufixo, um prefixo, mas a questão da energia que traz, né? A carga da palavra energia, né? Então, quando você fala de soma, é uma coisa que iniciou ali naquele período do Valdo Vieira. Quando você fala morte, é um contexto histórico de guerras planetárias que você também está utilizando ali na, nessa questão de uma palavra, né? É... Vamos lá, pensene que é uma coisa que eu, um, um dos conceitos que eu acho mais legais da, da, da conscienciologia, que é o pensamento, sentimento e energia, que é como se fosse, é o pensamento, né? O que a gente chama de pensamento, mas é como se fossem três coisas indissociáveis. O seu pensamento, ele joga uma energia, e ele tem ali as emoções que estão é, qualificando aquela energia, né? Então, você pensou em alguma coisa, com alguém com raiva, você está jogando uma energia de raiva naquela pessoa. Se você pensou em alguém para fazer uma assistência, você está jogando uma energia de assistência. Então, é o pensamento, sentimento e energia. Então, essas três coisas são indissociáveis. Se você pensar em alguma coisa, você está jogando energia... E o que qualifica essa energia são os sentimentos. E aí você vê lá a intenção, vontade, é, tem várias variantes do, do pensene. Eu estudei bastante essa parte do pensene porque eu via que era onde, vamos dizer assim, os seres se conectavam comigo. Então tinha a ver com o que eu estava pensando também, né? Então qual é o padrão dos meus pensenes, né? Dos meus pensamentos, sentimentos e das minhas energias. Então, para você, vamos dizer assim, é, ter uma, uma, uma boa comunicação, você tem que saber primeiramente o que, que você pensa, o porquê que você pensa o que você pensa, né? quais são as argumentações daquilo que você pensa sobre você, é uma viagem muito é, intraconsciencial, você com você mesmo, né? Você refletir sobre os seus pensamentos e ver o que, que aquilo é, não é mais é, positivo para você, né? Não é assistencial e, e o que não for você pode descartar e fazer uma reciclagem, que é o que a gente chama reciclagem consciencial, intraconsciencial, né? E a questão do, dos neologismos, é, eu, eu realmente acho, hoje eu acho que eu tenho, né, hoje eu entendo, mas e também entendo quem não entende, sabe? Porque eu realmente achava que era uma dificuldade. E muitas das coisas assim na conscienciologia tem os conscienciólogos, eu sou voluntário de, de instituição de conscienciologia, então assim, parece sim uma seita, não vou dizer que não parece. Porque é, tem livros gigantes que parecem bíblias, entendeu? Tem várias coisas, mas a diferença está entre a teoria e a prática, né? É, o que eu vejo dentro das pessoas que chegam na concienciologia, projeciologia também, é que muitas delas tiveram um fenômeno, uma, uma experiência que levaram elas a buscar respostas e a querer desenvolver a projeção lúcida para compreender melhor. E outras, tipo, como eu, talvez você, pegam esses livros e já vê como um dicionário. Às vezes, às vezes, muitas vezes eu peguei o Projeciologinha e olhei uma palavra que, eu, que me chamou a atenção, que eu não sabia o significado, foi lá no verbete ver o que, que significava. Eu falei, caramba, eu já tive isso. Então, foi o contrário, foi como se fosse um dicionário de, de parapsiquismo, né? De fenômenos. Então, aí vai muito mais da pessoa. Eu gosto de, de dizer que, que quem estuda conscienciologia não, não, não faz parte de uma seita, né? São pesquisadores. Algumas pessoas são mais teóricas, quem não tem a experiência, está pesquisando para buscar ter, fazer a questão da saturação mental. E outras pessoas já estão ali para, olha, não, já descobri que eu tenho, que é isso, e eu quero é, aprender nessa, nesse paradigma, paradigma consciencial. Tem uma coisa que eu acho importante falar do paradigma da consciencial que é o princípio da descrença, que eu acho que ele é uma das coisas mais legais da conscienciologia, que é assim, ó, não acredite em nada, nem mesmo no que você ouvir aqui nesse podcast. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Porque, assim, não é para acreditar no que eu estou falando. é? Olha, ela falou isso. Será que se eu fizer isso aqui vai, vai funcionar comigo também? Experimentar, né? Você ter a sua experiência. E eu acho que isso é a parte mais legal.
1: Eu gostei muito. E eu ia fazer um uh, comentário. Eu comecei a perceber isso. Eu, uh, começando a ler o, o livro do Valdo Vieira, o Projeto de Sociologia, uh, eu comecei a, a primeiramente, a entender que essas palavras dão um contexto. Né? e eu acho que isso é importante ah, dar nome para as coisas, para a comunicação mas elas também te dão um contexto que não é, não é só ah, uma questão só de vocabulário e uma outra ah, coisa que eu ia falar, foi uma coisa vamos fazer um, um, uma brincadeira aqui, um jogo se você, você lembra se você não lembrar também não tem problema nenhum ah, teve uma palavra que eu vi que foi genial que é, fala sobre a fase de energização da pré-saída do corpo que é quando você está tendo, e a gente falou sobre isso mais cedo sobre a, quando você está tendo a, a chamada paralisia do sono a, e eu escutei a palavra e falei cara, mas assim, a palavra agora eu não estou lembrando a, mas a palavra te dava o contexto
0: estado vibracional
1: isso aí, obrigado tá vendo? E, e, e as pessoas já explicavam e falar Aí você, cara, assim, a palavra já... Quando você fala estado vibracional, para mim a, a palavra vibracional já me dá a ideia do som que eu escutava. Você até comentou aquele som muito alto de energização. Você, só que quando tá acontecendo isso com você a primeira vez, você fala, cara, o que, que tá acontecendo? Agora talvez numa próxima vez você escuta esse som, em vez de ficar com medo você pensa, pô, a tá está acontecendo né, é isso
0: é, é, o estado vibracional ele é uma das técnicas projetivas né? é, tem um, o tratado projeciologia que o Valdo Vieira escreveu em 1983 ele tem mais de 30 técnicas de projeção, você pode testar Vou ver se funciona, né? O estado vibracional é uma delas. E é como se você desse um comando para o seu corpo energético. E eu posso falar um pouco sobre como são os veículos de manifestação da consciência, né? Que é interessante. Você tem o corpo físico, você tem o corpo emocional, que é o espírito, a alma, né? O que sai do corpo, que vai para o astral. Tem o corpo energético, que é a sua energia, né? E tem o seu corpo mental, que é o mental soma. Na conscienciologia chama de mental soma, né? E quando você, você dá o comando para o seu nervo é o seu corpo, assim como o físico. Eles ficam é, todos como se fosse uma bonequinha russa, né? Um dentro do outro, né? Coincididos. E você consegue, vamos dizer assim, saber se a reverberação que você está tendo, sei lá, chegou um, um ser perto de você, você não sabe quem é. Você sentiu na energia, você sentiu suas emoções, você sentiu um pensamento diferente que não é seu, ou você sentiu algum frio na, na espinha, no seu corpo. Então você tem reverberações em, nesses veículos, né? E na projeciologia você consegue é, identificar e pesquisar os seus próprios veículos. O estado vibracional é você dar um comando para essas energias irem para o alto da cabeça, depois até a ponta dos pés, passando pelos chakras, tem a questão dos chakras, né? Todos, todos os chakras, vendo onde tem bloqueio, onde não tem. Então você vai passeando até um ponto como se você estivesse sacudindo assim, né? E você entra num estado vibracional que aí você consegue ficar desconcidido. E aí, você pode fazer isso deitado para testar projeção, você pode fazer isso em outros momentos também, mas como técnica projetiva é assim que funciona: você faz, você dá o comando para o seu corpo energético até atingir o estado vibracional de forma lúcida, consciente, e você consegue fazer a decolagem, né? Como fala, né? Ou a saída lúcida para fora do corpo. Então, é legal você falar disso.
1: Então eu agora ia te perguntar, você já teve sobre projeciologia, por exemplo, pessoas como nós que tiveram experiências ah, que aconteceram ah, inesperadamente e pro, tivemos todo uma saga de procurar entender o que estava acontecendo. Você ah, já teve experiências de viver pessoas que se interessaram teoricamente nunca tinham tido, ou pelo menos não lucidamente, essas experiências. E procuraram por para, para é, tentar ter as experiências?
0: Então, sim. Mas a maioria dessas pessoas que têm essa... Tive um fenômeno e quero descobrir o que é. é essas que entraram na pesquisa e que não, vamos dizer assim, tem as pessoas que têm uma facilidade e tem as que não têm uma facilidade. Isso né, é individual. Mas as que buscam... É, conseguem justamente fazer uma pesquisa de alto nível, tipo, existe um livro na conscienciologia de uma escritora chamada Sandra Tornieri, que é mapeamento da sinalética energética para psíquica. Né? É como se você mapeasse ou, todas as reverberações que você tem nos seus veículos de manifestação das comunicações que você tem. E eu tive, fiz um curso com essa escritora e no relato Deus sobre isso, ela falava que ela não acreditava em nada disso, que ela não sentia nada e que ela se propôs a experimentar e a fazer ao ponto que ela virou uma escritora né, que fala sobre as energias de uma forma onde o livro dela é incrível e tem vários testes práticos para você poder fazer esse tal mapeamento, tem exercícios práticos. Então, assim, é, já vi pessoas que não tiveram experiências nunca na vida e se procuram a pesquisar e chegaram a escrever livros sobre isso ou pessoas como eu que tipo, não sou uma acadêmica mas tive muitas experiências e cheguei e falei nossa, descobri um estudo bem científico sobre isso né Na minha visão não tem misticismo não tem assunto proibido não tem nenhum tabu na Conceiciologia então assim, você pode pesquisar não é uma coisa de você vai chegar amanhã na conciologia e fazer uma pergunta, alguém vai falar toma esse livro aqui, entendeu? porque tem livro para tudo então é, eu acho que isso facilita e aí você realmente é um buscador de si mesmo porque tem, tem pessoas o que eu vejo, tem padrões né, de experiências, tem pessoas que têm mais experiências com retrocognição que é o fenômeno de você ver vidas passadas tem pessoas que têm mais fenômeno de pré-cognição, de ver o futuro ou as possibilidades da, de coisas futuras acontecerem tem pessoas que têm mais facilidade com energia, doação de energia para operações espirituais extrafísicas, para cirurgias enfim, então cada um tem uma especialidade, dentro da conscienciologia também tem várias especialidades então você tem uma afinidade de acordo com os seus os fenômenos que você tem, então, assim tem projeciologia Você te lê, você não vai ter todos os fenômenos, você vai ter alguns. Se você tiver todos, é uma coisa assim bem difícil. Mas você saber da existência, da possibilidade, como é o modus operandi daquele fenômeno, você pode saber se você já teve ou não, entendeu? E eu acho que essa sistematização dessa pesquisa é uma coisa que ajuda muito vamos dizer assim, a minha experiência a sua experiência, se a gente escrever podem ajudar outras pessoas que ainda não sabem que é uma experiência projetiva entendeu? como eu não sabia que eram experiências projetivas e isso é uma coisa que é legal
1: muito bom, agora eu gostaria de perguntar uma coisa eu sei que você já comentou de uma experiência algumas experiências mais cedo nessa entrevista mas eu gostaria de perguntar para você se você teve alguma experiência pessoal muito impactante para compartilhar conosco
0: Tive, assim tive algumas, né é, eu, eu descrevo assim as minhas experiências Antes da Conceiciologia... E depois da Conceiciologia... Porque antes era tipo... Muito espontâneo... Eu não entendia direito... Eu fazia... Porque ah, eu vou ser uma boa pessoa... Eu vou rezar e tal... Quando eu passei a estudar... Projeciologia... Aconteceram coisas diferentes... E aí eu já tinha uma lucidez maior... Eu já sabia o que eu queria... Eu já entendia... Que a, a base da Projeciologia... É você sair do corpo... Com um foco projetivo... Para fazer assistência... Então... Se você está focando na assistência... Você falava assim, onde eu vou encontrar um grupo de extrafísico para fazer assistência? E aí eu comecei a falar, bom, se eu projetar para aquele centro espírita que eu trabalhei quando eu morava no Rio de Janeiro, talvez eu encontre aqueles meus amigos que trabalhavam comigo. Eu sabia que era um lugar seguro, que eu me sentia segura e eu comecei a... a, a a fazer essas experiências mas no início da, da, da projeção você não vai ter, assim pelo menos eu, não tive, assim é, ah, uma projeção muito impactante né? eu tive, tipo assim saí da cama, olhei para trás quando vi, tinha um troço na minha cama eu achei esquisito, tomei um susto, voltei quando acordei, o troço que tinha na minha cama era o meu corpo, e eu vi, assim, dessa forma então você... Sai do corpo, se olha. Numa outra experiência, você vai até a sala da sua casa. E aí, conforme você vai tendo, vamos dizer assim, um traquejo em ter um domínio da, da experiência, você consegue ter outros tipos de foco projetivo. O primeiro é, deixa eu ver se eu consigo. O segundo é, tá, e agora que eu consigo? O que, que eu vou fazer? É, uma experiência que eu tive, que foi uma das mais assim é, impactantes para mim, da questão de saber que eu estou projetada. Né? Na projeciologia, você pode diferenciar o que é projeção lúcida, o que é sonho lúcido e o que é devaneio. Né? Então, são três fases. E aí, para isso, existem as diferenças. É, a projeção que mais me impactou foi uma vez que eu saí do corpo, estava testando, fazendo estando vibracional, saí, e aí parei num cenário, onde estavam acontecendo uma festa, alguma coisa assim, as pessoas estavam me oferecendo bebida, mas eu senti que eu não era para beber aquilo, e aí no cenário eu ficava com um copo na minha mão. Fingindo, tipo, que estava bebendo, né, aquela coisa, porque se você ficar sem copo é um problema, mas com um copo na mão ninguém tá vendo se você tá dando gole ou não, e aí fui saindo daquilo. Quando eu saí desse primeiro cenário, foi como se fosse uma fase de um game, sei lá, algo da minha, eu, eu vejo essa experiência como se fosse um teste de, de princípios, de personalidade, de valores, enfim, algo mais bem, bem íntimo, né? Na segunda, na segunda, na segunda fase dessa projeção, fui para um outro cenário que aconteceu algo diferente, mas tipo, semelhante, como se fossem testes. E no final foram três cenários de testes que meio que eu, eu sei que eu passei, porque quando eu passei da, da última parte, que eu falei assim, gente, esse negócio está estranho. Eu saí na porta da casa de um familiar, como se eu estivesse saindo. Assim, o cenário tinha uma porta quando eu saí eu estava na casa de um lugar que eu conhecia. E aí, eu olhei e falei: Nossa, é a casa dessa pessoa. Não vou falar aqui para não me expor, né? Eu falei: Nossa, a casa dessa pessoa. E aí, quando eu olhei para frente, tinha um homem me esperando. Quando eu olhei para esse homem, eu falei assim: Nossa, ele parece com meu tio. E quando eu pensei, ele parece com meu tio, ele virou e falou: Tô muito orgulhoso de você. E aí, eu fiquei impactada. Esse meu tio já tinha falecido. E aí, eu falei assim. E fica com aquela coisa de saudade, quero abraçar não vou ficar na euforia, vou estragar a projeção e aí aquela coisa engole e choro, né, aí eu engoli aquela emoção e falei, tio, tudo bem tipo assim, né, poderia não ser ele sim, preciso da sua ajuda aí o que foi, ele vem comigo e a gente foi se encaminhando até o final da, 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 dessa rua e aí ele me fez uma pergunta, falou, olha, eu preciso que você me ajude nisso aqui e tá? tal, eu preciso que você leia um negócio pra mim que eu não tava conseguindo eu peguei aquilo e li ele falou, pronto, resolveu. E aí eu falei assim: tá, mas por que a gente tá aqui? Ele não, porque tem um menino que mora aqui que tá com um problema na casa dele de água. E isso pode trazer alguma doença para as pessoas da sua família. Aí eu tá bom, beleza. Tá, eu acordei. Quando eu acordei, eu tenho um diário projetivo, né? Escrevi a experiência. Peguei o telefone, a primeira coisa que eu fiz ligar pra, pra, pra falar com a minha irmã. Eu, olha, sonhei com tio e tal, não sei o que, e ele disse isso, 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 isso. Falou que tinha um menino com problema na água. Tá acontecendo alguma coisa? Aí ela, nossa, como é que você sabe? Não, tem um vizinho aqui que tá com problema na água na casa dele, ele tá vindo aqui tomar banho aqui em casa. Então, a diferença que eu vejo na projeciologia é que você tem detalhes que você consegue confirmar que aquilo é, era real, né? Como é que eu poderia saber uma coisa que acontecia lá em outra região do, do país que eu tô? né? E aí eu fiquei, caramba! Então, realmente, foi real, né? Eu comprei meu tio e ele me deu uma informação para que eu pudesse confirmar que aquilo ali realmente era válido. E aí eu fiquei realmente impressionada com essa questão da... Da diferença da projeciologia né, de você testar com uma técnica e se propor a fazer uma assistência, do que ficar ao Léo, né? Que era no espontâneo ali, que não tinha muita ideia do que, que ia ou não acontecer.
1: Eu gostei muito desse exemplo porque eu ia perguntar sobre isso. Porque, para mim, mais uma vez, aqui no Projeção Podcast, eu acho que a proposta não é provar. Que, que essas experiências são reais. A questão é o espaço para as pessoas que já passam por essas experiências, para a gente assim. Cara, a gente já verificou. Já, se tivesse alguma pessoa para duvidar das próprias experiências, somos nós mesmos. E nós já verificamos. Obviamente, muito cuidado, até com a sua própria percepção. Às vezes você tem sonhos e eles são sonhos. E não quer dizer nada. Foi um sonho, certo? Ah, o problema que eu sempre ah, gosto de discutir é... Às vezes, ah, principalmente aí quando você vai colocar em técnica e tudo... Você vai ter algumas experiências que elas não têm explicação. Exatamente como você está falando, como, como você ia saber isso? Ou se você tem um ter, uma terceira pessoa para confirmar né? uma, uma experiência e é exatamente esse ponto para o leigo entender que se fosse uma questão de... Ah, existem né, problemas mentais, pessoas que veem coisas que não existem ah, que a gente não está aqui para discutir esse ponto tá? isso né, se você tiver, eu, eu acho independente do que você estiver passando é sempre bom verificar uh, cheque, né, com a sua saúde mental é importante, temos uh, né, olhos, vamos no colista; temos um corpo, vamos ao médico temos dentes, vamos ao dentista, todos nós temos a uh, mente vá ao psicólogo Isso, independente de qualquer coisa é sempre importante fazer isso ah, mas ah, existem coisas aí que a gente vai encontrar que não, não existem explicações mundanas ou científicas, mas elas não vão deixar de acontecer né? eu acho isso aí muito, muito legal muito obrigado por compartilhar aqui porque é muito importante ter esse espaço para as pessoas que estão passando por esse tipo de experiência entenderem que tem outras pessoas passando também, e já passaram aí ah, historicamente e a gente pode Uh, pelo menos compartilhando, né, eu tô aqui aprendendo com você e espero que outras pessoas também vim uh, os relatos delas para também muito importante para a gente acho, escutar agora eu ia aproveitar aqui essa pegada e discutir um pouquinho sobre qual seria o seu conselho para quem está buscando, autoconhecimento mesmo através dos sonhos ou do desdobramento ou mesmo para o leigo que está tentando ah, experienciar algo semelhante e qual seria o, o seu conselho pessoal olha
0: é, vamos lá é, uma das coisas que eu acho importante é a autenticidade da consciência né você ser uma pessoa autêntica... Verdadeiro... E aí não é sair né jogando verdades... É né? você ser verdadeiro com você mesmo... Então... Você é a mesma pessoa no seu trabalho... Com seus pais, com seus amigos... E em outros lugares que você frequenta... Você molda para participar de algum grupo... Se isso for assim... Se você tiver uma a autenticidade... Não, eu sou eu mesmo aqui... Lá, em qualquer lugar... Isso reflete na sua projetabilidade lúcida. E se você se molda, você vai também vai refletir na sua projetabilidade lúcida. Você vai estar, num, vamos dizer assim, numa frequência, numa vibração de pessoas que também né, se escondem de alguma forma. E, e, e aí talvez é, você não se sinta tão confortável, porque extrafisicamente as coisas são muito potencializadas então se você é uma pessoa que tem uma invejinha lá é uma inveja enorme então essas coisas é, dificultam a, a própria projeção lúcida né? Tem, tem gente que não consegue fica restrito tem gente que faz projeções é, e não fazem as, atitudes conscienciais não tá ali para pesquisar tá? às vezes de não ah, vou lá no fulano e o dedo no nariz dele estou brincando tá? mas assim um exemplo de vai lá só para ver se eu consigo fazer aquilo com tal pessoa então as intenções elas mostram também para qual frequência você vai estar né? então qual é a plateia extrafísica que você pretende encontrar né você tá no patrão dessa plateia né e uma coisa que eu acho que é importante é o tratado projeciologia porque, assim, é um livro que é um tratado, ele é, tem mais de mil páginas, mas ele tem todo o antes, durante e depois da projetologia tem técnicas projeciológicas, é, tem o que você pode encontrar durante o período projetivo. Então, tem muitas coisas que quando eu li esse livro, que eu falei, nossa, alguém escreveu sobre isso, que coisa legal, não estou sozinha, sabe? O Projeciologia, ele é um livro completo para iniciantes e para experientes, tá? Eu acho que ele é um livro importante. Por quê? Dentro da, da questão da projeção consciente, você primeiro vai querer saber o, que, que, o que, que eu vou encontrar quando eu sair fora do corpo, que tipos de fenômenos podem acontecer, que tipos de seres, como é que é a interação. Todas essas dúvidas que é o medo inicial que a gente tem, né? primeiramente é o tanatofobia, o medo da morte, né? Então, quando você se projeta e você, olha, você, você começa a ter aventuras, vou dizer assim, né? É, dentro da, do, do plano astral, ou dentro do extrafísico, você começa a ter dúvidas, né? Sobre coisas novas. Você começa a não ter mais medo da morte. Você já sabe que não vai morrer. No primeiro ponto, né? Você vai continuar. Talvez você não vai ter mais aquele corpo físico. E o Projeciologia, ele tem bases científicas da Projeciologia, é, ele fala lá uma breve história da Projeciologia, então fala da Grécia, fala do Egito, fala do contexto histórico, do que que já é, usou a projeção como como iniciação de, de, de grupos, né? Então lá tem o período antigo, período esotérico, período laboratorial, entendeu? Tem as relações da projeciologia, e isso é, é o índice do projeciologia, né? Então tem lá a interdisciplinaridade, a ciência da parapsicologia. Só de ler o índice você vai ver palavras, situações, você vai falar, nossa, eu quero saber o que é isso.
1: Tem algum jabá que você gostaria de fazer?
0: É, então, eu tenho um convite para fazer, né, quem, quem é interessado, quem se interessou pela Conscienciologia e tem o site do ICGE, que é o Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística, né? é uma instituição de Conscienciologia da CCCI, que é a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. Lá tem quantos são os voluntários e pesquisadores da Conscienciologia hoje, quais são os eventos que existem, cursos, é, todas as informações de, de estatística e localização da Conscienciologia e você encontra nesse site, e ele é um apanhado estatístico das instituições de Conscienciologia. E também o site da Editares, que é onde você pode baixar gratuitamente todos os livros do Val esse tratado Estratado Projeciologia que eu falei aqui está lá de graça. É, tem vários outros livros legais, tem Projeção da Consciência, tem o Nossa Evolução, que é um livro, assim, para quem está iniciando, pode ser até criança, é um livro muito legal, tem até uma HQ que fizeram de parte desse livro, que é interessante, que é com Mas... É isso, um convite para quem quiser pesquisar e se compreender melhor a partir da progessiologia. É, acessar o site da editora, baixar os livros, fazer suas pesquisas, ler o índice do progessiologia, ver uma palavra que te chama a atenção, vai lá na página, não precisa ler tudo né, de início. É, buscar mesmo resposta para alguns fenômenos que provavelmente você lendo ali você vai ver que você já teve pelo menos um, eu tenho certeza. É bem difícil achar alguém que não teve uma experiência de um fenômeno que está descrito na progestiologia. Às é vezes a gente não sabe que teve ou que aquilo era um fenômeno projetivo. E é isso. E agradecer a participação aqui do no podcast, que eu sou fã, que eu gosto bastante.
1: Pô, muito legal. Agora eu que gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, que é super benquista pessoalmente e importante nas elucidações sobre a projeciologia como um grupo e também suas experiências pessoais mesmo. E agora a gente pode fazer aqui oficialmente, um, eu já tinha em off te um, convidado para fazer parte aqui do programa mais constantemente, então aqui fica oficialmente para o ouvinte também saber. Que você está sendo convidado.
0: Para mim é uma honra esse convite, com certeza eu topo, já tinha aceitado antes, né? E agora já é uma possibilidade real isso acontecer. Então, estamos juntos aí. Eu fico honrada e muito grata poder, por poder participar desse podcast, porque eu sou fã, que eu gosto bastante desse assunto.
1: Legal para caramba. Ana Paula Miranda, muito obrigado. E para quem ficou até aqui... Continue viajando para encontrar a si mesmo. E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades. Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos.